0: Коллеги СЛЗ, добрый день! Мы продолжаем рассматривать селзовую аналитику, которую можно и нужно применять для того, чтобы повышать свою эффективность в управлении продажами. В предыдущем эпизоде мы рассматривали юнит экономику, который смотрит на клиента как на финансовый актив. Наиболее привлекательным активом окажется тот клиент, который способен дать максимальные возвратные инвестиции с учетом стоимости изначального приобретения такого покупателя. Однако в реальном мире классический вопрос о выборе наиболее прибыльного клиентского сегмента значительно сложнее и не сводится к простым расчетам Customer Lifetime Value и CLV ROI. Эти показатели, безусловно, должны рассматриваться в рамках этого вопроса, но не стоит забывать и другие, не менее важные факторы. Среди таких факторов можно выделить три ключевых. Во-первых, размер клиентского сегмента и уровни конверсии. Во-вторых, динамика клиента во времени. И последний – «Стратегическое управление клиентским портфелем». А теперь рассмотрим каждый фактор по отдельности. Размер клиентского сегмента и уровень конверсии. Размер или емкость клиентского сегмента, то есть количество компаний, которые могут быть определены нами как потенциальные клиенты, не безгранично. Иначе говоря, если целевой клиент – это только компания Fortune 50, то емкость вашего потенциального рынка составляет только 50 компаний. Более того, вполне вероятно, что не вы один таргетируете эти Fortune 50. В этом сегменте заинтересованы еще не менее 5 ваших конкурентов. Также вероятно, что части из этих 50 компаний вообще не интересны ваши продукты и услуги, так как они не классифицируют проблемы, которые вы решаете как те, что требуют внимания и не планируют их как-либо решать. Все это приводит к тому, что вы столкнетесь с оттоком потенциальных клиентов на каждой стадии пайплайна, от самой первой до самой последней, где клиент подписывает соглашение. Причины отваливания будут разными, но часть из них обязательно отвалится, уменьшая потенциал вашего пайплайна генерировать выручку. Даже если вы сможете начать диалог со всеми компаниями из списка Fortune 50, до финиша дойдут только десятки или вовсе единицы. Это и есть суть конверсии, тот самый винрейт, который мы обсуждали в первом выпуске про пайплайн. Чтобы продемонстрировать эффект этих факторов на расчеты инвестиционной привлекательности клиентских сегментов, напомню вам о примере из предыдущего выпуска и вставлю его сюда. Представьте себе, что вы сейлс, которого наняли не только для того, чтобы банально привлекать выручку, но одновременно с этим находить клиентов, которые принесут компании больше всего прибыли. При этом вам дается выбор из двух клиентских сегментов – гиганты и малыши. Вам нужно принять решение, какой клиентский сегмент вы будете развивать в первую очередь, и вы начинаете проводить для себя анализ. Но вы помните, что длительность цикла сделки в гигантах больше, винрейт ниже, да и банальное количество клиентов значительно меньше, а значит вы сможете привлечь в течение года не более трех клиентов, в то время как в сегменте малышей за это же время можно закрыть 15 сделок. Итак, сколько же валовой прибыли мы получим от гигантов и малышей с учетом количества клиентов, которые мы можем привлечь? Умножив 3 на 800 тысяч, мы получим 2 миллиона 400 тысяч для гигантов и умножив 15 на 210 тысяч, мы получим 3 миллиона 150 тысяч. Оказывается, что с позиции возврата на инвестиции вам намного выгоднее привлекать не гигантов, а именно малышей, так как в течение своего жизненного цикла они принесут на 750 тысяч больше валовые прибыли по сравнению с гигантами. В этом примере я сделал одно большое допущение о том, что в сегменте гигантов мы сможем привлечь 4 клиентов, а в сегменте малышей целых 15. Но насколько это реалистично и достижимо? Предположим, что наш винрейт от самой первой итерации с клиентом до финальной стадии по малышам составляет 2%. Поделим количество клиентов, которые нам нужно привлечь по данному сегменту, то есть 15 компаний, на винрейт в 2%, чтобы узнать необходимую емкость клиентского сегмента, а это целых 750 компаний для сегмента малышей. Но вот незадача. На моем рынке или территории, которая была выделена компанией, всего 500 малышей. С учетом конверсии в 2% и общей базы потенциальных клиентов 500 компаний, я смогу привлечь только 10. А это означает, что ценность клиентского сегмента малышей составит не 3 миллиона 150 тысяч, а 2 миллиона 100 тысяч, что меньше 2 миллионов 400 тысяч который можно получить в течение жизненного цикла сегмента гигантов. И в таком случае сегмент малышей теряет свою изначальную привлекательность. В реальной ситуации часто оказывается, что сейлзу или компании нужно принять решение не о выбере того или иного сегмента, а скорее распределять усилия между различными сегментами, исходя из их инвестиционной привлекательности, емкости сегмента и уровней конверсии. Вполне возможно, что в настоящих условиях мой пример привел бы сылза к пониманию того, что нужно тратить условные 25% усилий на сегмент гигантов и 75% на малышей. Динамика клиента во времени. Еще одно допущение в примере расчета возврата инвестиций на клиента заключалось в том, что мы считали валовую прибыль как константу в течение всех лет сотрудничества с компанией. То есть наши расчеты подразумевали, что каждый год клиенты сегмента малышей будут приносить нам одну и ту же сумму в 42 тысячи. Но мы знаем, что единственное постоянное в этом мире – это изменения. В течение своего жизненного цикла клиент может снижать или понижать потребление, требовать скидки и даже получать их, менять набор продуктов и услуг. Да и что говорить, мы и сами как компания можем изменять цены на продукты в зависимости от наступления конкурентов, инфляционных изменений или добавления нового функционала. В общем, говорить о том, что клиент в течение всех пяти лет взаимодействия будет приносить нам одну и ту же валовую прибыль, было бы слишком самоуверенно. А все эти изменения могут сильно повлиять на расчеты инвестиционной привлекательности того или иного сегмента. Таким образом, эти метрики динамичны и следует на регулярном основании проводить расчеты и проверять верность выбранного направления. Несмотря на то, что ни один из элементов расчета сил roy не обладает иммунитетом от изменений, нам стоит уделить дополнительное внимание стоимости привлечения клиента. Во-первых, вполне очевидно, что расходная часть, связанная с привлечением клиента, значительно влияет на показатель возврата на инвестиции, так как является знаменателем в формуле расчета. Во-вторых, если мы говорим о продаже каких-либо инновационных услуг, то согласно теории диффузии инноваций с увеличением проникновения продукта среди компаний, обмена опыта по сарафанному радио между клиентами или эффекта сети, максимальное значение стоимости привлечения клиента будет на самых ранних стадиях, когда компании и конкретному сейлзу нужно будет тратить много ресурсов на убеждение первых инноваторов и ранних пользователей. Но со временем, за счет того, что продукт становится более понятным для клиента и его ценность становится все более очевидной, стоимость привлечения новых клиентов может снижаться. С другой стороны, на выход нового продукта может отреагировать активная группа компаний, которые ищут инновационные решения и где сделки закрываются относительно быстро. Однако следующая группа покупателей будет относиться к решению более скептически и это потребует дополнительных усилий от команды продавцов, что повысит стоимость привлечения. Все эти возможные варианты говорят нам о том, что CLV и CLV ROI – это динамические показатели, которые могут изменяться со временем. А значит, за ними нужно следить, чтобы фокусироваться на наиболее интересных клиентских сегментах. Стратегическое управление клиентским портфелем Как я уже говорил, иметь под рукой цифры CLV и CLV ROI удобно, когда необходимо принять решение о выборе наиболее перспективных клиентских сегментов для развития. Но в реальном мире все редко сводится к категориям белого или черного и скорее находится в одном из градаций серого. Например, компания может беспокоиться из-за того, что определенные сегменты клиентов будут игнорироваться. Ведь конкуренты, которые никогда не спят, могут захватить эти сегменты, а затем обратить свой взор на ключевых клиентов организации, что в свою очередь приведет к борьбе и снижению прибыли. До тех пор, пока CLV ROI сегмента остается положительным числом, оно потенциально представляет интерес для соперников. В таких обстоятельствах компания может принять решение заходить на несколько клиентских сегментов одновременно для принятия превентивных мер против потенциальных конкурентов и захвата максимальной рыночной доли, а не только из-за соображений возвратов на инвестиции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Другая же, вполне очевидная перспектива, которая может заставить компанию обратить внимание на менее перспективные сегменты, является желание диверсифицировать свои инвестиции, а не держать все яйца в одной корзине. Что, если ваш целевой клиентский сегмент окажется в сложных экономических или политических обстоятельствах? Что произойдет, когда стоимость привлечения таких клиентов вырастет до небес, а существующие начнут отказываться от ваших услуг и будут резко сокращать свое потребление? В таких обстоятельствах попытка выхода на другие сегменты может оказаться трудозатратным мероприятием и достаточно долгим по времени. Такие случаи лишний раз подчеркивают, что стратегия компании может подразумевать не только выбор наиболее перспективных клиентских сегментов для максимизации прибыли в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но и построение платформы для успеха в будущем. Позволю себе высказаться еще по одному аспекту селзовой жизни, которая сильно связана с концепцией юнит-экономики. Знаете, коллеги, я B2B Sales, был им всю жизнь и люблю эту профессию, но я всегда со скептическим интересом наблюдал за представителями нашей профессии, которые заявляли о том, что они являются генератором выручки, что они – источник денег для организации, что их должны оберегать, беречь, холить или леять. Но давайте вспомним все, о чем мы говорили в рамках юнит-экономики, и можно будет осознать одну простую истину – выручка, выручки, рознь. Зачем бизнесу получать от некоторых сэлзов выручку по клиентам, которые отвалится в ближайшее время и даже не окупит стоимость своего собственного привлечения? Зачем привлекать клиентов, которые приносят минимальные возвратные инвестиции и сжирают все ресурсы компании на свое обслуживание? Зачем поддерживать бизнес с клиентами, которые потребляют столько ресурсов компании, что становятся для нее убыточными, но регулярно заносят выручку? Я даже не стану углубляться в то, что клиента покупает продукты и решения компании, а не самого сейлза. В абсолютном большинстве случаев источником ценности, за которые платит клиент, является продукт или услуга компании, и выручку генерируют именно они. Сейлз играет безусловно важную роль связывающего звена между проблемами своего клиента и решениями своей компании, но уберите в этой цепочке возможности компании и сейлзу нечего будет продавать. Вся мораль этой басни в том, что B2B СЛЗ отвечают не за выручку, а за привлечение и сохранение инвестиционно-привлекательных финансовых активов, которые мы называем клиентами. При этом сами СЛЗ являются расходной частью в уравнении с рои. И чем лучше вы это понимаете, тем успешнее будет ваша карьера в жестком мире продаж. Коллеги, в этом выпуске мы рассмотрели дополнительные детали юнит-экономики, чьи показатели в купе с другими факторами могут ответить на важный вопрос. На какой клиентский сегмент необходимо обратить внимание и на какой имеет смысл тратить свои ресурсы для привлечения и удержания. Вы можете любить своих клиентов, вы можете их ненавидеть, это ваш выбор. Но клиент в первую очередь является финансовым активом, а не предметом выражения ваших чувств. Не следует привлекать клиентов, которые не способны даже окупить свое привлечение. И не стоит поддерживать сотрудничество с теми, кто потребляет больше ресурсов компании, чем способен за это заплатить. Здесь ничего личного, только бизнес. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!